0: 以色列传奇故事第66集，想录非非不讲。大卫当犹大王。大卫追杀亚玛利人回来，在喜格拉住了两天。第三天，一个衣裳褴褛、满脸污垢、自称是扫罗王部下的年轻人来见大卫，向大卫报告了扫罗战死的情况，说道：“我随着溃逃的人。”跑到基利坡山自己的标墙上，后面有战车，骑兵紧紧地追赶他。他回头看见我，就对我说：“我已经不行了，请你把我杀死。”我看他确实不行了，就走过去把他杀了，取下他头上的王冠和臂上的镯子，拿到我主这儿来，请我主过目。大卫听说扫罗及约拿丹战死，痛苦地撕裂了衣服，放声大哭，一直到晚上都没有吃东西。大卫问来报信的年轻人是哪儿的人，年轻人说是亚玛克人的儿子。大卫喝道：“你动手杀了上帝受膏者，难道不害怕吗？”于是令手下将他拖出去杀了。原来。这个年轻人知道扫罗和大卫之间有仇，那天溃败时，在混乱中摘了扫罗的王冠和手镯，还编造了杀死扫罗的情节，到大卫这里来报请功赏，没想到反送了自己的命。大卫为扫罗和约拿丹写了一首叫做《公歌,的歌》的挽歌，表达了自己的悲痛。在求问过上帝之后。大卫带着两个妻子及部下来到希伯伦，受高当了犹大王。南北对立。扫罗死后，他的元帅尼尔的儿子亚尼尔将扫罗的儿子伊施波舍带过约旦河，在马哈念立为以色列王，治理基列、亚舒利、耶斯利、以法莲、便雅敏和众以色列人。统治着犹大支派之外的大部分以色列领土，与犹大王大卫形成南北对立的局面。双方开始发生战争，战争的序幕在基遍池边拉开。两军相遇后，亚尼尔与大卫的将军约押约好，各派出12名勇士，先进行一对一决斗。这12名勇士先后抓住对方的头发。用刀刺进对方的肋骨，他们相继倒下后，混战便开始了。经过一天的激战，约押的军队占了上风。约押的弟弟亚撒黑，脚快如野鹿。这时他看准了亚尼尔，拼命追赶他。亚尼尔劝亚撒黑停止追赶，但亚撒黑不听。于是亚尼尔用枪刺入了他的肚腹，枪从背后透出。亚撒黑倒地而死，追兵这才止住。约鸭听说弟弟死在亚尼尔手下，十分悲痛，发誓要报仇雪恨。以色列人的内战不断发生，大卫王日渐强盛，以色列王日渐衰弱。内战持续了两年后，亚尼尔的权势越来越大，因而愈加飞扬跋扈。扫罗有个妃子名叫巴斯利。本得亚尼尔的欢心，亚尼尔竟把他接回家同房。以色列法律规定，只有王位继承人才能接受已故先王的妃子。这事儿使伊施波设忍无可忍，便责备亚尼尔说：“你怎么能与我父亲的妃子同房呢？”亚尼尔大怒：“我为你父亲立过大功，立你为王，使你不至于落到大卫的手里。”今日你就为一个妇人来责备我，我没有按照上帝应许大卫的话行事，废去扫罗的王位，建立大卫的王位。愿上帝惩罚我！伊施波舍平日就害怕押尼尔，此时竟怕得不敢作声。押尼尔余怒未消，又派人去对大卫说：“你如果与我立约，我必帮你使以色列人都归服你。”大卫同意了。但条件是将他原配的妻子米甲还给他。这时，米甲已嫁给了拉亿的儿子帕铁。帕铁很爱米甲，依依不舍地将他一直送到巴户林，才挥泪而别。亚尼尔开始做以色列众长老和便雅敏人的工作，说大卫才是上帝高立以色列的王，得到了众人的支持。于是，亚尼尔带着二十个人。来到希伯伦向大卫报喜，大卫设宴款待他后，就送他回去了。亚尼尔刚出城，约押就从前线回来。他听说亚尼尔前来的消息后，马上赶到王宫见大卫，对大卫接受亚尼尔表示反对。约押从大卫那里出来后，怒气未消，觉得此刻正是为弟弟亚撒黑报仇的好机会，于是立即派人去追亚尼尔。在希拉井追上他后。便将他带了回来。约押领着押尼尔来到一个城门洞中，假装有机密事情告诉他，凑到他跟前后，拔刀刺入他的腹部。押尼尔猝不及防，趔趄着倒下了。大卫听说约押擅杀押尼尔后，十分悲痛，他诅咒约押全家必将遭到报应，命令约押及部下为押尼尔扶丧，亲自将押尼尔葬在希伯伦，为之痛哭。这样。全以色列人都知道，杀死元帅亚尼尔并非大卫的本意。伊施波设以及以色列人听说亚尼尔在希伯伦被杀的消息后，十分惊恐，一时人心动荡。伊施波设有两个将领，一名叫巴拿，一名叫利贾，都是便雅敏人。他们看到扫罗家族大势已去，一天中午，便趁伊施波设在宫中午睡的时候，把他杀了。然后割下首级，来到希伯伦献给大卫，认为替大卫报了仇。谁知大卫却说：“以前有人自称杀了扫罗，前来请赏，我赐了他死。今日你们俩作恶，将好人杀死，难道我能容你们留在世上吗？”于是大卫将这两个人杀了，断他们的手脚，挂在希伯伦的池旁。又将伊斯波舍的首级葬在了希伯伦与亚尼尔的坟墓在一起。就这样，伊斯波舍死后，以色列各支派的长老聚集在希伯伦，在上帝面前立了大卫为以色列王。大卫登基时30岁，在希伯伦当了犹大王7年半，后来当以色列和犹大王33年，前后共计在位40年。他彻彻底底地征服了腓利士人，建立了犹太人历史上最强大的王国。大卫当了以色列王之后，选定耶路撒冷为国都。那时，耶布斯人占据了耶路撒冷已有数百年，该城三面环山，固若金汤。耶布斯人得意地说：“就是瘸子、瞎子守城，大卫也别想攻下这座城市。”大卫仔细勘察地形后，发现有一个下水道通往耶路撒冷城堡，于是从这儿攻入了耶路撒冷。耶布斯人做梦也没有想到，大卫把耶路撒冷城中的内层起名为大卫城，自己居住，并在米罗以内筑起一道围城。这时，推罗王西兰送来大量香百木，并派来成千上万的木匠、石匠和民工。为大卫建造豪华宫殿。定都耶路撒冷后，大卫又立了许多后妃，生了许多儿女。在此期间，腓力士人数次来犯，大卫将他们从加巴一直赶到基色。然后，他挑选了三万名精兵，前往巴拉犹大，将上帝的约柜运来。约柜从刚上亚比拿达家抬出来之后，放在新车上。亚比拿达的儿子乌萨和亚希约负责赶车。亚希约在约柜前行走，大卫和以色列众人在耶和华前面载歌载舞。到了拿艮河牧场，突然牛失前蹄，约柜失重倒下。乌萨眼疾手快，伸手扶住，虽然保住了约柜，但触怒了上帝，于是当掌将乌萨击杀在约柜面前。大卫敬畏上帝。不敢把约柜运进大卫城，就将它放在加特人俄别以东的家中。三个月中，上帝赐福给俄别以东的全家。大卫听说后，这才将约柜抬进大卫城内。约柜抬进大卫城的时候，米甲从窗户里看见大卫在约柜前手舞足蹈，心里产生了一种鄙夷的感觉。献完祭，安置好约柜后，大卫回到宫中。米甲迎接出来，讥讽道：“以色列王今天在臣仆的婢女前露体，像亲贱人一样无耻，好大的尊荣啊！”大卫很不高兴，说道：“上帝废了你父亲，立我为以色列的王，所以我要在他面前谦卑。而你说的那些婢女，他们倒是必须尊敬我。”米甲从此失宠。至死也没有生育过儿女。以色列国泰民安。大卫想为上帝建造一座大殿，便去求问先知拿单。上帝让拿单传消息给大卫说：“我从羊圈中将你召来，立你为以色列王。你应当像爱惜自己的眼睛一样爱惜你的人民，不要无休止地骚扰他们。”修大殿的事暂时作罢。自从我领以色列人出埃及至今，我未曾住过殿宇，只在会幕和帐幕中行走。将来你受数满足，你的后代继位后，他会为我建造殿宇，我会使他繁荣昌盛，直到永远。于是，修建神殿的事情就被搁下了。直到后来，所罗门当国王的时候，才再次被提起。以色列称霸迦南，以色列国日益强大。在彻底征服了腓利士人后，大卫又接着打败了摩押人。他令所有的摩押人都躺在地上，用绳子量他们的身体，凡是身高超过两绳的成人都杀了，只留下一绳高未成年的人当他们的奴隶。向他们进攻。以色列人接着打败了索巴王利和的儿子哈大底谢，擒获了骑兵 1,700 人、步兵2万人，以及许许多多的战车。随后，大卫又打败了前来增援哈大底谢的大马士革兰人，杀了他们 22,000 人，征服了亚兰。因为哈大底谢是哈马王托以的仇敌，托以听说哈大底谢和亚兰人战败的消息后。派儿子约兰去见大卫，向他请安，为他祝福，并献给大卫许多金银铜铁器皿。大卫把所得的战利品都献给了上帝。亚门王拿辖死后，王子哈嫩继位。由于过去受过拿辖的恩惠，大卫派人前来吊丧，没想到哈嫩却认为来人是勘察地形的暗探，于是将他们胡须剃去一半。割去他们衣服下半截，使他们露出下体，然后将他们赶回国。亚蛮人知道大卫憎恶他们，就打发人去招募亚兰人、马家王的人和驮伯人。受到侮辱的大卫立即派约押率兵出击。亚兰等几个部落前来援助哈嫩，但都被大卫打败了。这样，以色列征服了迦南列国，势力向东延伸到叙利亚。从此进入有史以来鼎盛时期。大卫得了天下，没有忘记当年约拿丹的救命之恩，于是他派人查访约拿丹后代的下落。约拿丹还有一个儿子叫米菲波舍，约拿丹阵亡时他才五岁，当时他的奶奶抱着他外逃，不慎摔了一跤，结果他的腿摔折了。大卫找到米非波舍后，把他收为义子。并赐他田地和仆人，使他享有王侯的尊荣和财富。过了一年，周围一些国家又来侵犯，大卫派月押去率兵出战，自己留在耶路撒冷。一天，夕阳西下时，大卫午睡醒来，走到王宫的平台顶上散步。一抬头，对面窗户里有一位美貌的妇人在沐浴，就问随从：“这位妇人是谁？”随从报告说，她是以莲的女儿，赫人乌利亚的妻子88这时，乌利亚正在前线跟随约押打仗，大卫便派人把88接进宫里，与她共寝。不久， 8 8怀孕后，就派人告诉大卫。大卫想独占88便打算除了乌利亚。他要约押派乌利亚回宫报告战况。乌利亚回宫做了详细的报告后，大卫说。你回家先去洗洗脚，好好休息一宿，明天再回前线吧。乌利亚出了王宫后，大卫派人送他一份食物。乌利亚吃了国王赐给他的东西后，没有回家，与耶和的仆人一起在宫门外露宿。有人把这件事情告诉了大卫。大卫把乌利亚招进来，问道：“你出门很久了，为什么不回家住一夜呢？”乌利亚回答说：“约柜和以色列。”犹大的军队都住在帐篷里，我主约押和我主的部下都住在野外，我岂能回家吃喝，与妻子同勤呢？大卫听后吩咐他：“你今日就住在这里吧，明天再回营地去。”他把乌利亚请回宫里，设宴慰劳他，直到他烂醉如泥。那天晚上，乌利亚仍然没有回家住。第二天早晨，大卫写了一封密信。让乌利亚带回去交给约押。信中写道：“把乌利亚派到最危险的地方，然后你们撤退，让他被敌人杀死。”约押忠实地执行了这一条命令。可怜的乌利亚战死在敌人的乱刀之下。八十八听说丈夫战死的噩耗后，为他哀哭。丧期过后，大卫就将他接进宫里。八十八正式成为了大卫的妻子，并给大卫生了一个儿子。大卫干的这件丑事是上帝很不高兴，他就派先知拿丹去见大卫。拿丹对大卫说了个故事：在一座城里住着一个富人和一个穷人，富人有许多牛羊，穷人只有一个小母羊羔之外，别无他有了。羊羔在这个穷人家里和他儿女一同长大，吃他所吃的，喝他所喝的，还睡在他的怀中。简直跟他的女儿女一样。有一天，富人家来了一位贵客，富人舍不得从自己羊群中取一只杀了招待客人，便夺取了穷人的羊羔杀了招待客人。大卫听后愤愤地说：“我指着永生的耶和华起誓，做这种事的人该死。”约拿丹指着他说：“你就是这样的人。”上帝说。我高你为以色列的王，就你脱离扫罗的手，将你主人的家业赐予你，将你主人的妻子交在你的怀里，又将以色列和犹大家赐给你。你若还不满足，我会加倍的赏赐你。但是你为什么要做出这种让上帝厌恶的事情来呢？你借刀杀人，抢夺他人的妻子，所以。刀剑一定永远离不开你的家，我一定从你家中兴起祸患来攻击你，我必在你的眼前把你的飞篇赐予别人，让他在光天化日之下与他们同寝。你与八十八所生的孩子必定要死。上帝开始降罪给大卫，使八十八的儿子得了重病。大卫为此终夜躺在地上为这个孩子祈祷。不管陈仆们怎么劝他，都不肯起来，也不吃一点东西。到了第七天，孩子死了。陈仆不敢告诉他，怕他更加悲伤。但他从他们的表情中和窃窃私语中知道发生了什么。他立即从地上站了起来，洗了澡，抹过香膏，更了衣，进了上帝的帐幕敬拜后，回宫摆宴，饱餐了一顿。陈仆不解地问。孩子活着的时候，你进食哭泣；孩子死了，你为什么反倒吃起饭来？大卫解释说：“孩子活着时候，我进食哭泣，是希望上帝怜悯我，免他一死。今天孩子已死，再进食哭泣又有什么用呢？再进食下去，我也一定会跟他而去，他也不能回到我这里来呀、啊。”八十八成了大卫最宠爱的妃子，他去安慰八十八。与他同寝，一年后，巴士巴又生了一个儿子，名叫所罗门。这个孩子得到了上帝的喜爱，后来成了以色列的王。